0: Ясно. Я- ясно, 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 ясно? Пать, по- пань, по- по- понят- понятно, понятно.
1: Это подкаст «Ясно, понятно». Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит, бесит, интригует, кажется сложным и заставляет сомневаться. И пытаемся понять, что со всем этим делать. Сегодня с вами Артём и Алиса. Всем привет. Здравствуйте. В 2008 году Россия подписала Конвенцию ООН о правах инвалидов. Честно говоря, мне не очень нравится слово «инвалид». И, в принципе, насколько я знаю, ну немножко корректнее говорить «человек с инвалидностью». Один из принципов этой конвенции подразумевает, если не ошибаюсь, эта цитата, полное вовлечение и включение инвалидов в общество. Здесь хочется сказать, что люди с инвалидностью уже и так часть нашего общества, и скорее нужно для них создавать определенную среду. Угу. И такой среды сейчас, к сожалению, не везде хватает. Сегодня мы как раз поговорим о том, что для этого делают на различных культурных Площадках, как организуются выставки с учетом всего этого, презентации, спектакли об инклюзивных проектах. У нас в гостях Юлия Наумова, руководитель лаборатории инклюзивных и социальных практик Российской государственной библиотеки для молодежи. Здравствуйте, Юлия!
2: Здравствуйте, Алиса,
1: Артем. Ну и начнем с того, что в принципе поговорим о том, что все-таки такой инклюзивный проект. Потому что определение для многих достаточно сложное, не до конца понятно, что это вообще такое.
0: Да, требуется перевод на человеческий язык. Если ну, не,
1: не то чтобы на человеческий язык, Артем, но просто не совсем понятно, как это все организовывается и по каким принципам он строится, как он... Как это вообще? Ну, отвечая на ваш вопрос,
2: я бы сказала, что сочетание инклюзивный проект, инклюзия все, что с этим связано, уже не настолько непонятно, как инклюзия, мне кажется, для да, общества. Инклюзия, Инклюзивный в общем-то... проект – это, да, действительно, наверное, более сложное словосочетание, которое требует какого-то пояснения. Еще оно более сложное для тех, кто организует инклюзивные проекты. И еще хочу такую ремарку сделать. Вы сказали, да, что слово «инвалид» как-то вот некомфортно произносить. Действительно, слово «инвалид» просто оно у нас имеет юридическую
0: силу. То есть, в котором оперируют в законах, да? В
2: законах, угу. да. То есть это, можно сказать, юридический термин. Но в целом, да, действительно, сейчас мы говорим о том, что и многие сами люди с инвалидностью придерживаются такой точки зрения, конечно, лучше говорить человек с инвалидностью, люди с инвалидностью.
0: А я думаю, люди и с ограниченными возможностями, возможностями да. Да.
2: На самом деле есть много разных точек зрения. Кто-то скажет, что вот нет, называйте нас так, как есть, и лучше называть нас просто инвалид.
0: Вопрос кто-то скажет Да, угу.
2: кто-то скажет, что нет, нужно называть нас человек с инвалидностью. Но в целом это такая модель когда в первую очередь вы ставите человека, да, гуманистическая модель, а потом уже говорите о том, какие у него особенности. Mm-hmm. И вы не ошибетесь, если вы так скажете, человек с особенностями там, развития, да, с ментальными особенностями. Так будет, наверное, корректнее, и вы не попадете в какую-то ситуацию, да, mm-hmm. когда вы кого-то можете обидеть. И всегда можно спросить, если вы находитесь на таком уровне отношений, скажем, да, со своей аудиторией, когда можно спросить, а что ваша аудитория думает на этот счет, как правильно, да, как лучше обращаться. Так вот, инклюзивные проекты, как любой проект, он имеет какую-то цель определенную, да, и хорошо бы понимать, организуя инклюзивный проект, чего мы хотим добиться, какая цель у него. И желательно заранее понимать, какие у нас будут критерии успешности довольного проекта. Угу. И инклюзивный проект, он строится на принципах инклюзии. Да? И вы зачитали совершенно верно цитату да, из конвенции, да, вы угу. привели ООН, которую Россия ратифицировала, по-моему, в 2012 году. В 2012, году Включение всех групп людей с разными формами инвалидности и без в единую систему. В единую систему, неважно, это образовательная система, неважно, это система культуры, учреждения культуры и так далее. Вне зависимости от их каких-то особенностей, наличия, их отсутствия и так далее. И равный доступ, как всем ресурсам тех или иных учреждений, культуры или системы образования. И инклюзивный проект вот строится на этих всех принципах. Соответственно, мы должны что сделать в первую очередь? Главный принцип, без которого мы не сможем принять в учреждение культуры или где бы ни было человек с инвалидностью, это архитектурная доступность. Угу. То есть доступная среда, чтобы человек с инвалидностью... Просто мог войти
1: мог, в здание, где да, проходит выставка.
2: Да-да-да, мог войти и не задумываться о том, как он попадет угу. в это учреждение на выставку, будь то какое-то мероприятие и так далее. И хотя сейчас для Москвы, может быть, для Петербурга и других крупных городов во многих случаях вопрос доступности уже не стоит, потому что все таки этим занимаются, этим вопросом. Хорошее уточнение, что во многих. Да, потому что ну, мы встречаем коллег из разных регионов, которые приезжают к нам на стажировку в библиотеку. Это библиотекари из разных и даже стран, да, не только городов России. Поэтому мы знаем о том, что действительно, ну, не везде, конечно, есть доступная среда.
0: Ну, и в Москве это тоже, и в а, Питере тоже. И в
2: Москве тоже, uh-huh. да. Ну, вот я говорю во многих учреждениях, которые у нас на слуху, да, это известные нам музеи, библиотеки тоже стремятся к тому, чтобы полностью доступная среда была. Ну, потому что мы говорим не только про доступность вот архитектурную, условно, физиологическую, чтобы человек с проблемами опорно-двигательного аппарата мог войти, но сейчас мы уже говорим и про сенсорную доступность, про У-у-у. то, как все у вас устроено внутри, какая у вас палитра, да? какие у вас декорации, условно, для человека, например, с аутистическим спектром и так далее. То есть доступность сейчас, она уже... Гораздо шире понимается эта доступность, как я уже сказала, сенсорная. Сейчас мы уже говорим и о цифровой доступности, если говорить о наших ресурсах и объектах.
0: А для слушателей я просто хочу уточнить, а вы меня поправьте, если я ошибаюсь. Я был в нескольких музеях в разных городах, совершенно в России, и там есть такие экспонаты, где написано, что их можно трогать, специально они выпуклые, дублируются шрифтом Брайли mm-hmm. 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 а, mm-hmm. mm-hmm. вот, mm-hmm. для слепых. Mm-hmm. И я был приятно удивлен, что это не какая-то одна частная история, а Действительно, во многих уже учреждениях появляются подобные экспонаты. И речь вот о такой сенсорике, или я заблуждаюсь, и это намного шире и включает в себя больше пунктов, чем просто какой-то экспонат, который можно потрогать слепым
2: человеком? Да, про сенсорику я говорю скорее про... Ну, это тактильные модели, наверное, вы имеете в виду. То есть это может быть экспонат, который, в принципе, представляет собой... Ну, вот, объект искусства да, или предмет искусства. А бывает так, что в музеях делают специально небольшую тактильную модель. Да? Это тоже один из элементов да, вот такой доступности для людей с проблемами зрения. Но про сенсорику я еще говорю о том, если говорить о людях с ментальными нарушениями развития, это могут быть люди с аутизмом, да, mm-hmm. люди, которые восприимчивы очень сильно к яркому свету. Сенсорика – это вот в том числе свет яркий, mm-hmm. не мерцающее освещение, это не яркие какие-то некислотных цветов стены выкрашенные, это не там, бегущая строка яркая какая-нибудь, это не громкое, может быть, оповещение. То есть вот это все тоже сейчас учитывается, потому что если говорить о людях с аутизмом, все больше и больше эта тема звучит, ну вот, в учреждениях культуры. Эта тема, в принципе, не так давно стала обсуждаться в России, потому что тема аутизма для нас относительно новая. Поэтому о доступности говоря, мы подразумеваем не только,
1: чаще всего, не только физическую доступность, но и много всего другого. А вообще, если вот, допустим, делается проект, допустим, это какая-то выставка, он учитывает вообще любого человека с любым, скажем так, расстройством, То есть там со слепотой, с расстройством аутистического спектра, с глухотой. Или все-таки чаще это спектакли и выставки, направленные на какую-то определенную группу.
2: Ну, смотрите, если даже посмотреть афишу мероприятия любого, ну, не знаю, библиотеки или музея, то мы увидим, что чаще всего не будет какой-то... Пометки какой-то, что это вот для людей там с проблемами. Только для ну да,
0: например. Да, там, угу.
2: там будет скорее либо это будет слово инклюзивный, угу. инклюзивный, подразумевает, что там будут, скорее всего, участвовать люди с инвалидностью, либо они сами будут вести эту экскурсию, либо будут участниками какими ну, активными, либо будут приглашаться угу. туда в качестве на ну, экскурсию, да, в качестве ну, в каком-то посетителя угу. да. Поэтому Сейчас, мне кажется, на мой взгляд, да, такая тенденция, ну и вообще эксперты об этом говорят, что мы стремимся к универсальному дизайну во всем, И, соответственно, создавая какой-либо проект, чаще всего стремятся учесть все возможные особенности, да, людей, потребности людей, которые могут прийти и поучаствовать в этом uh-huh. проекте. Про универсальный дизайн я сказала, потому что он касается, конечно, опять же, доступности да, и окружающей среды, но в целом от него выигрывают все не только люди с инвалидностью. Универсальный дизайн, как правило, позволяет воспользоваться теми или иными ресурсами или теми или иными объектами, будь то выставка, будь то какое-либо другое мероприятие. Всем людям, в том числе это могут быть мамы с детьми, это могут быть люди пожилого возраста, которые плохо видят, или двери, которые самораздвигающиеся, например, в них может войти как мама с ребенком, так и человек с тростью, так и пожилой человек и так далее. Поэтому, конечно, чаще мы стараемся создавать такие проекты, которые будут интересны всем. Но есть и другие проекты. Есть проекты, направленные на решение каких-либо проблем определенных групп людей с инвалидностью. Uh-huh, uh-huh. И тогда там у этого проекта будет тоже какая-то четкая задача. Например, мы создаем проект проведения экскурсий с использованием визуальных подсказок, да, для, например, для людей с ментальными нарушениями развития, там, в том числе для людей с аутизмом в музее или в библиотеке, да. А у нас есть определенная задача. Конечно, все инклюзивные проекты, они преследуют глобальные задачи, это социализация, да, mm. развитие коммуникативных, может быть, навыков, или там ну, То есть в первую
0: активации. очередь, чтобы эти люди тоже чувствовали себя частью общественной деятельности там, и процессов, которые в них происходят, всех.
2: Да, mm. мне кажется, глобально все так или иначе проекты инклюзивно эту задачу ставят. А дальше есть спецификация, да, то есть мы смотрим, что мы дальше хотим вот, для конкретной группы. Мы хотим развить у них навык самостоятельного там, посещения, чтобы дальше они могли самостоятельно приходить в этот музей, угу. также уже зная, куда идти, да, воспользоваться той или иной услугой или посмотреть ту или иную выставку. Либо мы хотим, создавая литературный клуб или дискуссионный клуб, мы хотим развить коммуникативные навыки или еще что-то. Ну, то есть есть и такие проекты, которые, конечно, специализируются.
1: Ну, собственно, насколько я знаю, очень часто, ну, по-моему, у Политеха есть эта история, что люди с инвалидностью они участвуют как бы и в организации тех или иных да. проектов и потом даже получают работу а вообще это вот я так понимаю не единственный пример и как еще люди там с какими-то особенностями вовлечены в организацию и что они вот там например кроме работы mm-hmm. что они еще mm-hmm. получают как вот от этого еще? проекта да действительно в последние годы мы можем видеть
2: такое явление как так называемые репрезентативные советы или советы по доступности то есть что это значит когда создается какой-либо проект инклюзивный да мы учитываем такие принципы. Один из главных принципов это ничего для нас без нас. Вы, наверное, его тоже uh-huh, слышали. Uh-huh, да? uh-huh, то да, есть конечно. все, что мы делаем, не будучи там, специалистами и, в принципе, не будучи людьми, для которых и с участием которых это делается, мы не можем в точности знать, все ли мы делаем правильно. Потому Но что... Вот,
0: как вы вначале сказали, про просвет, например, мне бы было это абсолютно неочевидно. Да, действительно. поэтому да, это здесь действительно. логика-то понятна. Да,
2: то есть это все будет очень субъективно. Поэтому, учитывая этот принцип, многие учреждения культуры, это может называться по-разному, да, это может называться репрезентативным советом, как у Политеха. У них это прям как вот такой внештатный орган, можно сказать, институция. У них на сайте есть список людей, там более 20 человек. Это люди с разными формами инвалидности из разных регионов нашей страны, которые участвуют в такой экспертизе проектов и в том числе созданных там как онлайн, так и офлайн, да. То есть, угу. если это создается какая-то экспозиция, она каким-то образом может быть адаптирована, да, она угу. каким-то образом говорит о людях с инвалидностью, направлена на достижение какой-то цели, на информирование общества и так далее. То привлекаются вот люди с инвалидностью в качестве экспертов. Они ну, дают комментарии и говорят, как улучшить или как сделать так, чтобы это было действительно более понятно да, тому или иному посетителю. И важно, что. Не только может быть один да, там, человек, представитель той или иной формы там, с инвалидностью, но и могут быть несколько людей, могут быть такие вот тест-драйвы, да, условно говоря, когда проводится Фокус, что Фокус-группы Потом... как Да, фокус-группы могут быть. Но у нашей библиотеки есть дружественное сообщество. У нас это не называется репрезентативным советом или еще как-либо, да, то есть экспертное сообщество, которое так или иначе мы привлекаем. Потому что, как я уже сказала, мы не можем точно знать, вот наша цель, она будет достигнута или нет в полной мере если мы не будем собирать обратную связь, да, и как сначала, перед проектом, так и в процессе постоянно нужно мониторить и улучшать. Вопрос был еще второй у вас про то, что они могут получать и как они да, могут еще да. участвовать. Вот э, активно, после, мне кажется, после года волонтеры, добровольца, активно мы заговорили про инклюзивное волонтерство, да, то есть люди с инвалидностью вот в качестве экспертов участвуют и ведут сами мероприятия, у нас тоже это происходит, и регулярно они выступают в разных ролях. То есть очень важно, мне кажется, создавать такие мероприятия, в том числе, когда человек с инвалидностью почувствует себя в разных ролях социальных, то есть не только в роли благополучателя, когда все вот для него что-то делают, а когда mm-hmm. он активный творец, так скажем, собственной жизни. Вот я хочу сделать, я хочу высказаться на том или ином мероприятии, и я это сделаю. У нас пройдет дружелюбная библиотека, это фестиваль инклюзивных событий вот 6 по 9 декабря, и активными участниками там являются как раз люди с инвалидностью, они ведут уроки доброты, они ведут разные лекции, мастер-классы и так далее, вот как эксперты и как просто носители опыта. Это и инклюзивное волонтерство, и, скажем, интеллектуальное волонтерство, и для них это способ ну, самореализации, рассказать о себе, о своих стремлениях, идеях и так далее. Трудоустройство – Возможно, но, не знаю, не всегда, но ну, в нашем случае, например, в библиотеку, не всегда мы можем трудоустроить человека. Это непростая довольно история uh-huh. сейчас, потому что есть определенные документы, есть квотирование и так далее. Но в библиотеках везде работают люди с инвалидностью, трудоустраиваются. Эта история немножко сдвинулась
1: с места в последние годы. А, допустим, я когда просто просматривала, какие сейчас есть инклюзивные проекты, там всегда именно тематика, она направлена на... Именно инклюзию. То есть, может быть, я ошибаюсь, но всегда и темы идут об инклюзии, о том, как бы там,
0: об адаптации. О... Я правильно тебя понимаю, что нету проектов, о котором вообще нету речи вот, про людей вот. с инвалидностью, но в которых они принимают участие? Да.
1: Есть ли какие-нибудь, допустим, выставка в Ван Гога, которая вот именно как инклюзивный проект, чтобы ее можно было как-то для незрячих пощупать? И если такие проекты есть, как это подготавливается? Вот чисто технически.
2: Но мы уже затронули вопрос тактильных моделей. У нас есть отличные примеры вот, музеев, о которых мы говорили, да. В Новой Третьяковке, кстати, тоже сейчас готовятся очень, я знаю, проекты. Мы просто недавно с Евгением Малышко говорили: она не зрячий гид, она в музеях uh-huh. ведет экскурсии да, для групп. Музей «Гараж» тоже активно в этой э, сфере работает. Ну да, создаются тактильные модели, то есть уменьшенная модель. Как правило, если это какая-то скульптура, ну вот, например, музей «Гараж», вот есть большая какая-то скульптура, то тот же скульптор может создать маленькую такую мини-копию этой скульптуры и будут давать людям во время... Экскурсии угу. ее в руки для того, чтобы, то есть он, собственно гид... Рассказывает
1: о ее размерах, да, а он да, ее да. щупает.
2: Кроме того, метод тифлокомментирования. Если мы говорим про людей с проблемой зрения, незрячих, слабовидящих, тифлокомментирование, да, то есть когда идет сопровождение комментарием четким, то есть он строится по определенным правилам, да, что нужно озвучивать, что происходит, все нужно озвучить, да как выглядит, может быть, геометрические фигуры обозначить, может быть, цветовую гамму обозначить, через какие-то сравнения цвета, потому что если человек тотально незрячий, например, с рождения, то если вы называть будете цвета, то ну, ни о чем, Они для него ничего не значат. Поэтому через через ассоциативный ряд будет передаваться. И человек, обученный идти в комментировании, он будет комментировать все, что происходит. Кроме того, ну и, соответственно, погружать в искусство. Люди с проблемами зрения довольно начитанные, и мы знаем, что немного читают, как бы это странно, может, для кого-то не звучало, но сейчас есть возможность использовать ридеры, да, то есть слушать книги. Поэтому, мне кажется, сейчас вот уже проблем таких нет с организацией выставок. Кроме того, модели могут располагаться на таких пьедесталах, ну, как бы на подставках, когда uh-huh. можно если это картина, то она может быть с такими вот, ну, как вы говорили, выпуклыми, да? Есть специальные такие мастерские, которые это делают, и их заказывают отдельно. А это, может быть, из, там, из пластика могут быть модели сделаны, из чего угодно. Кроме того, наклеиваются такие наклейки, на которых шрифтом Брайля да, mm-hmm. подписи. Для того, чтобы было понятно, что это за картина или что это за объект, они тоже заказывают их вот в мастерских таких, которые... Ну, такая пленочка условно на ней вот выбита. Да, это просто легко клеится, и человек сможет прочитать, что это за объект. Ну, помимо того, что будет вот это все комментировать тифлокомментатор. У нас недавно был клуб, такой мы запустили, надеюсь, он будет успешен и в будущем совместно с сотрудниками музея гараж. Клуб будет литературный, ведет его как раз Евгения Малышка, она вот не зря да, и мы решили совместить обсуждение книги через не только призму литературных, да, каких-то наборов там определений, терминологий, но и через искусство в музее-гараж, вот я говорила, да, делают вот эти тактильные ага. модели, и они после выставки, ну, как бы вот они есть в наличии, и дальше э, можно было бы как-то дать им вторую жизнь. Угу. Поэтому коллега, сотрудник музея, который занимается как раз категорией незрячих слабовидящих, она подбирает потульную книгу тактильные модели угу. и приносит на клуб. А мы, в свою очередь, обсуждаем, почему та или иная модель, на ее взгляд, да, относится к книге, И она рассказывает, показывает ряд, как выглядела реально для, допустим, слабовидящих эта инклюзивная встреча и для всех, кто видит, показывает, как выглядела эта экспозиция в реальности. Вот. Мы видим тактильную модель и потом думаем, как это все сложилось, какое отношение это имеет к книге. И вот этот набор обсуждений, набор идей и набор ассоциаций, это вот
1: настолько ценно оказалось. Но это вообще звучит как какой-то отдельный вид искусства, как есть театр, как есть кино, и это что-то вообще другое
2: вы правы, потому что сейчас я опять же слышала от коллег искусствоведов, что сами тактильные модели зачастую рассматривают как отдельное произведение угу. искусства. Но вот действительно, она принесла такую скульптуру, миниатюру, да, в миниатюре, которая была там представлена. Мы увидели, как она выглядела вживую. И вот это настолько сильное оказалось ощущение, вот потрогать это ее надо просто видеть. Там три живых, скажем, существа непонятно: то ли это детеныши, ну, в смысле, а что это человеческие. А мы обсуждали э, дом, в котором Мариан mm. Петросян, и вот были две тактильные модели. Э, вот одна в виде скульптуры, а другая в виде такого дома, можно сказать, части дома, которая реально вот выставлялась. Поэтому, да, тактильные модели сейчас можно даже... Есть такое ну, точка зрения, что их можно рассматривать даже как отдельное, собственно, да, произведение искусства.
0: А это, этот клуб, он позиционировался изначально как исключительно инклюзивный, или его может посетить любой человек? То есть yeah. я вернусь... К вопросу Алисы, еще и книга была выбрана, скажем, тоже затрагивающая темы людей с инвалидностью, поэтому мне и хочется понять, это мероприятие, оно несет в себе возможность масштабирования в целом на все группы аудитории и как раз-таки в конечном итоге полное вовлечение, включение инвалидов в общество, то есть, собственно, что он и предложил да, сделать.
2: Но, собственно, сам термин «инклюзивный», он это подразумевает. Если мы говорим «инклюзивный», это значит, что это мероприятие для всех. Это значит, что все необходимые, условно говоря, особые какие-то потребности человека, любого человека с любой формой инвалидности здесь учтены. Любой придет человек. Придет человек на инвалидной коляске, он сможет посетить этот клуб. Придет человек с проблемами слуха, значит, подразумевается, что будет перевод. Да, а, или... а
0: человек без инвалидности поймет, что он тоже может прийти. Разумеется, и вообще, он да. при... подразумевается его участие Конечно, в деятельности?
2: Подразумевается. В
0: чем, я, принцип же, принцип? я же про это и говорю. Мне кажется, что. Да. Ну, а Возможно, я раз... пессимист, а но многие кажется... люди, увидя то, что это инклюзивный проект, они почему-то подумают, что, ой, нет, мне, значит, туда не надо, это вот специально для. И вот с этим, наверное, стоит бороться и вести какой-то, а... какой-то диалог.
2: Есть такая проблема, информированность людей в обществе о том, в принципе, что такое инклюзия. Да, Некоторые могут подумать, что инклюзия это значит вот непосредственно для кого-то. Но в целом многие, мне кажется, уже знают, что инклюзия это включение Хотя другой скажет, а кто их выключил да, из общества, что значит включение людей с инвалидностью? Они и так часть общества вот о чем вначале говорила Алиса. Но у нас есть, допустим, афиши мероприятий. эти все мероприятия, все, что есть в афише, они все открыты. Наши посетители знают, что они могут прийти на любое мероприятие. Uh-huh. Слово инклюзивный. Если оно есть, оно не всегда есть. Кстати, в лидах вот есть название мероприятия. Из него не следует, что оно как-то связано с темой инвалидности. Угу.
0: Вот, я это и спрашивала. Есть да, лид, да.
2: В, в нем может быть слово инклюзивный. Угу. Есть, вот, есть анонс, в нем может быть более подробно указано, что будет происходить, и тогда будет понятно. Когда мы составляли описание этого мероприятия, была сложная задача ну, сказать опять же о том, что есть э, тактильные модели. но ну, то они есть Это непосредственно... очень такой
1: действительно тонкий момент, как объяснить, что этот проект сюда могут прийти люди со слепотой, с глухотой, им будет интересно. То есть нельзя же просто написать, что приходите люди с глухотой, приходите люди со слепотой. Вот, и мне кажется, вот вопрос финансирования здесь действительно довольно сложный.
2: Этот вопрос сложный для организаторов. Я бы, конечно, у меня режет слух слепота и глухота. Мне кажется, все таки люди с, как мы договорились, да, с проблемами, да, с нарушениями, но некоторые вот говорят, что нужно говорить глухой. Недавно я записывала подкаст, вот и здесь, меня кстати, поправляли очень. Здесь, да. кстати, тоже
1: да. очень много нюансов, потому что у таких дел есть вот как раз слова, да. и он, по-моему, по-моему, допускает не зря человек, да. допускает люди со слепотой, по-моему. Но могу ошибаться.
2: Ну, надо посмотреть в точности словарь, потому что есть, вот как я говорила, меня поправляли, говорили, нужно говорить глухое. Я говорила с проблемами слуха и неслышащий. Теперь я спрашиваю. Мне проще теперь спросить. И когда я пишу анонсы, пишу об этом мероприятии, я уточню, как мне лучше. Вот, например, незрячий гид или слепой. Конечно, кто-то скажет, называйте слепой, я напишу слепой. Ну, вот человек так выбрал, например, незрячий. Терминология, она достаточно не устоявшиеся. И, честно говоря, нужно проще, наверное, иногда к этому относиться. У нас иногда бывают такие перекосы, когда мы очень сильно много внимания, в общем, уделяем присутствию людей с инвалидностью на тех или иных мероприятиях, чего, наверное, не стоит делать. И сами иногда говорят, не нужно этого делать, в общем-то, ведите себя так, как слишком вы слишком сильно замораживаетесь да, со всей другой аудиторией. Поэтому сложность в том, что нужно выдержать баланс, нужно абстрагироваться от каких-то эмоциональных вещей в серии, мы можем обидеть, это, конечно, может присутствовать, и могут найти всегда люди, которые обидятся так или иначе, в комментариях могут написать много чего. Но есть просто какой-то определенный набор действий, набор фраз, слов которые так или иначе мы точно знаем, как правильно сказать, вот по этой модели, да, человек с... Все. И этого, наверное, будет достаточно. Поэтому, вот когда мы пишем, описываем то или иное мероприятие, достаточно сложно иногда бывает и не указать, не выделить какую-то категорию mm-hmm. людей mm-hmm. с инвалидностью, но в то же время сказать, что здесь вам... Не будет надо будет хорошим на Что здесь для вас доступно все. Вот это важно пояснить, потому что человек с инвалидностью может не пойти на то или иное мероприятие, подумав, что, а, ну как и везде, я сюда не, ну, как бы не приду, не смогу там, не попаду и так далее. Есть страх такой. Поэтому вот между этими двумя, скажем, рамками сказать о том, что здесь тебе будет хорошо, ты сюда сможешь попасть. Здесь мы подготовили, ну, скажем сразу, мы тактильные модели не акцентировали на том, что они для людей не зря. Мы рассматривали их, то есть они были в дополнение к обсуждению книги для mm-hmm. того, чтобы раскрыть лучше, скажем, там много в книге тоже искусства как такового, там многие герои через искусство тоже показаны, там с рисунками много связано и так далее. Поэтому мы не акцентировали. И, как вы сказали, книга там много, да, тоже персонажей в целом. И мы пришли к выводу, что в этой книге мастерство писателя в том, что акцент на инвалидности сделан не говоря практически об инвалидности. То есть иногда об инвалидности героя там ты узнаешь случайно, Да, да? Да -да да? То есть вот такая, можно сказать, особенность этой книги и вот чем она, наверное так цепляет многих, что там о ней говорится, акцент на ней делается просто безмолвно практически, не говоря мимоходом. Ну, в общем, это непростой, скажем так, момент, и пытаясь это сделать, то есть ничего не делать мы тоже не можем, но каждый раз мы смотрим, что нам нужно сделать в следующий раз, как нам улучшить.
0: Ясно, понятно.
1: Разбор книги – это возможность сделать с помощью разных тактильных моделей, есть также для людей с проблемами слуха. А вообще любой ли проект, любое ли произведение искусства возможно адаптировать и сделать его, скажем так, инклюзивным?
0: Я бы даже уточнил вот для всех, потому что, опять же, я могу показаться пессимистом, но вот у нас ну, есть да, термин, всех. который подразумевает, как вы вначале сказали, вовлечение людей с инвалидностью всех вообще групп. И я слабо представляю себе там пространство, которое будет, правда, учитывать все. То есть заточить какое-то мероприятие под конкретную группу с ну, плюс-минус похожим набором, допустим, особенностей, да. Ну, не вопрос, такие проекты есть. А вот чтобы все, ну, звучит как утопия.
2: Мне кажется, вы сейчас какую-то идеальную картинку себе нарисовали чересчур утопическую, может быть, да. Но что значит «заточить прям все»?
0: Ну, учесть а, все.
2: Много посетителей приходят и в музей, в библиотеки, у которых есть инвалидность, а, но мы о ней даже не знаем и да. не можем знать. да? Uh-huh. А также есть много людей, с инвалидностью, ну, у них есть инвалидность, и она может быть видна, а может быть не видна нам. Да? Так или иначе, на ваше мероприятие с большей вероятностью приходят люди с инвалидностью, но ну, там, не знаю, люди с диабетом какой-то определенной формы тоже могут быть, иметь инвалидность. Отсутствие какого-то органа может давать инвалидность, но вы никогда не узнаете. Да, То есть инвалидность да. бывает разной. Поэтому что значит там учесть все абсолютно? Нужно, как бы, наверное, включить какой-то здравый смысл и понять, вот, что нужно, чтобы человек пришел на это мероприятие. Вот у этого мероприятия цель провести у нас экскурсию, и мы хотим, чтобы человек научился пользоваться ресурсами библиотеки, научился брать книгу самостоятельно, знал, где у нас станции самообслуживания и так далее. донести до него эту информацию. Вот что мы должны сделать? Доступная среда создана в библиотеке абсолютно. Там есть функциональный пандус, человек поднимется. Есть самораздвигающиеся двери, нет порогов и так далее. То есть большую часть вы создали когда-то, и вы э, доступной среды, вы отслеживаете ее. Что изменилось? Цифровые какие-то технологии э, создаются новые и так далее. Есть звуковое оповещение, есть плазма, на которой есть текст для разных категорий. Опять Все, ваша задача далее. Что создать? Выбрать, может быть, какой-то время определенное, когда на меньшее число, да, может быть, будет посетители, чтобы не пересекались потоки людей. Ну, А-а-а. то есть простые на самом деле, может быть, вещи. в общении с людьми, если вот они пришли, нужно спросить, может быть, что, как вам помочь. Человек появился на пороге, человек с тростью, что вот первая мысль, что-то надо делать, бежать. Да зачастую оказывается, что ничего не надо, просто нужно спросить, чем вам помочь, если человек пришел со мной. Если это группа централизована, то зачастую вы знаете, кто будет у вас в группе. И просто подумать о том, что... Если это какие-то сенсорные, ну, можно выключить люминесцентные какие-то яркие лампы, и можно чем-то заменить, если есть возможность отключить громкое оповещение, сделать чуть тише и так далее. Кстати, был проект такой в кинотеатре, когда адаптировали фильмы для людей с аутизмом, и там даже была комната такая специальная сенсорная комната сейчас тоже об этом говорят: тихая комната да, или спокойная комната, где, как правило, нет никаких ярких красок, тонов, ага. мало мебели самое функциональное для того, чтобы человек, если вдруг что-то с ним произойдет, мог не удариться, там, как-то не повредить себя можно заранее продумать, где у вас такая комната, если ее нет, заранее продумать, что, какое пространство может таким целям служить, куда вы можете человека, например, перегрузившегося, да, там, по звуку, ну вот ему просто он сейчас вот не может продолжать экскурсию, например, ему стало плохо, куда вы можете его отвезти, вот эти моменты заранее продумать, угу. вот, поэтому каждый раз мне кажется, нужно просто сесть, продумать четко, включая здравый смысл, что может произойти, как-то предугадать, но все-таки опыт, наверное, какой-то тоже организовать Имеется. Поэтому, вот отвечая на вопрос: наверное, прям все учесть но ну, не всегда будет возможно. Uh-huh. С другой стороны, все, что вы могли сделать заранее, вы уже сделали, потому что пространство вы заранее все-таки оно уже создано. Дополнительные какие-то вещи сделать, да, продумать. Может быть, создать визуальную историю социальную, да. Вы знаете, такой визуальный навигатор. Ну, я так человека. понимаю,
1: это как раз с опытом приходит: там сначала сделали нормальные пандусы, двери поставили, а потом уже Поняли, ага, ну нам нужна комната специально для людей с расстройством аутистического спектра.
2: Если вы понимаете, что эта аудитория у вас есть, то есть нужно еще от потребностей, наверное, идти. Вы понимаете, к нам приходят люди с собакой по водырем. Вот приходит человек незрячий, да, нужно подумать, что мы можем, да, подложить. Вот для этого клуба я выяснила, что, оказывается, собаке по воде нужна, там, условно, вода. Значит, нужна миска. Угу. Значит, в библиотеке должна быть всегда у нас миска где-то храниться, которую нужно там до- достать и выдать. Собака может не есть, но ей нужно пить, да, поэтому человек сидит, работает, собака с ним всегда рядом. Вот такой нюанс как бы выяснился, да, поэтому вот мы его учли. И по мере того, как мы с сталкиваемся с запросом и с
1: задачей, и мы ее решаем. И все больше и больше опыт наш прирастает. Еще тоже момент интересный. В принципе, площадки становятся, скажем так, для всех инклюзивными. На время проведения каких-то мероприятий или все-таки это сохраняется, и музей, галерея, театр полностью становятся инклюзивными, уже как бы и это идет с ними всегда.
2: Ну, в идеале так, наверное, и должно быть, потому что если вы сделали условно доступную среду, физиологически доступную, у вас пандус всегда есть, у вас эти двери сами раскрывающиеся, у вас нет порогов и так далее, или у вас есть лифт, то, соответственно, вот, можно сказать, что доступная среда создана, да, инклюзивные мероприятия можно проводить. И, ну, разумеется, с вами всегда будет этот статус. Дальше вы можете, учреждение может улучшать и постоянно смотреть. Опять же, по по запросу. Иногда к нам приезжают коллеги и спрашивают, зачем вам это надо? Вот зачем вы это делаете? Вы же не НКО, вы не какое-то специализированное учреждение. Зачем у вас столько проектов инклюзивных? Зачем столько ну, вообще вот, эта вот деятельность? Интересный вопрос. А, библиотека, да? Ну, нет, вы создали доступную среду. Ага. К вам при... люди могут с инвалидностью прийти и воспользоваться да, ресурсами. На этом библиотеки. все, условно и... говоря. А дальше: зачем такая большая угу. деятельность да, развернута? Это реальный вопрос. Хороший вопрос, потому что действительно, если взять Москву, то Москва, Петербург, крупные города. Там много действительно некоммерческих организаций. Я говорю о том, что всегда мы смотрим на запрос и смотрим на то, что вот мы молодежная библиотека, библиотека для молодежи. Как мы можем не заниматься этой темой, когда проблемы молодежи на самом деле молодых людей с инвалидностью, они никуда не деваются. Очень много проектов для детей для детей с аутизмом очень много делается. Но диагноз никуда не исчезает, когда человек становится подростком, когда ему исполняется 18 лет и до 35 старше у нас. Конечно, нет ограничений, к нам приходят все.
0: Ну, Условно говоря, песочницу ему сделали, но он же вырос через 5 лет. И что ему от этой песочницы?
2: Действительно, диагноз никуда не исчезает. Проблема может трансформироваться. Если раньше у него был какой-то не знаю, клуб или какие-то занятия, разбор сказок, чтение сказок и так далее. Но дальше же он должен выйти в социум, он должен дальше как-то развиваться и так далее. Поэтому это уже вопрос молодежной политики, скажем, и молодежи с инвалидностью в том числе. Поэтому библиотека для молодежи не может обойти эту стороной этот вопрос. И люди с инвалидностью приходят в библиотеку для молодежи, и в том числе один из показателей, что мы делаем, наверное, все так, что они приходят не централизованно на какие-то мероприятия а самостоятельно просто э, на другие совершенно мероприятия, выбранные там, из афиши. Вот, uh-huh. Я просто встречаю случайным образом, что вот человек приехал там, на своем, правда, транспорте, это не каждый может себе позволить, специализированное авто, а человек с проблемами опорно-двигательного аппарата или там, с ДЦП или еще с какой-то проблемой. Я просто знаю, что вот приходят на те мероприятия и на другие. Вот в этом есть инклюзия, и в этом есть, наверное, достижение главной цели, что они уже знают, с помощью таких инклюзивных мероприятий было показано, они адаптировались, они увидели, как можно в библиотеке, какие ресурсы, в общем, есть в библиотеке для них, и они туда приходят. И есть запрос, и есть решение. Поэтому если вы знаете, то есть нужно понять, вот библиотека, если начинает или другое любое учреждение культуры создавать какой-то инклюзивный проект, Слепую, наверное, никто этого не делает. Сначала понимают, может быть, рядом есть организации, которые... То есть проживают люди активно там, с разными проблемами. Есть организации некоммерческие, которые может быть, вот специализированно занимаются той или иной задачей. И тогда можно, конечно, сделать совместные проекты. То есть, как правило, так, мне кажется, это работает.
0: По поводу твоего вопроса про то, что вот мы провели мероприятие, но тут же смотри, как Юлия говорит, одно дело сделать доступное пространство, другое дело у тебя экспозиции Есть постоянные есть непостоянные. Ты контент, как и любой другой, а. должна адаптировать. Поэтому, окей, постоянную экспозицию ты один раз адаптировал, и дальше у тебя на всем протяжении работы этого учреждения ей пользуются все. А извини, извини меня, с современными это будет каждый раз новая работа, и каждый да, раз это, это будет верно. творческая работа, потому ну, что, представьте, вот. новая картина, ну, новая вот. скульптура. Глина номер четыре у Фишера. Ну, дай потрогать ее людям. Я думаю, не разочаруются.
2: Я не думаю, что но я думаю, кстати, что там тоже наверняка сделали ну, тактильную модель но смотрите вот действительно вы подметили правильно что я когда говорю я чаще всего ориентируюсь на библиотеки потому что ну так или иначе я с этим связана а в но...
0: библиотеках экспозиции картин я знаю проходит то есть вы так как раз таки затрагиваете выставки, да
2: и скоро откроется наверное единственный в россии мультимедийный музей электронной книги он будет угу. супер э, э, оснащен разными сенсорными ага. дисплеями. То есть он будет очень современный, и он был раньше, но сейчас он открывается заново после... Полностью после и большее пространство задействовано угу. будет. То есть библиотеки, музеи это тоже что-то новое, но в целом в духе времени, потому что библиотеки перестали быть просто хранилищем книг уже давно. Теперь
0: арт-пространство.
2: А, не совсем арт, но это может быть в том числе, может быть, и как коворкинговое пространство, потому что есть у нашей библиотеки, например, есть более досуговая зона более классическая, где вот желательно тишину сохранять, иначе сами посетители, как бы вам скажут, потише. А есть более досуговая зона, где можно как в коворкинге сидеть, заниматься. Репетиторы приходят, занимаются своими учениками. Библиотека старается быть первой, потому что молодежь она инфлюенсер во всем наверное. И важно учитывать веяние. Современные тренды, иначе молодежь как бы вот не пойдет туда, где ей неинтересно. Поэтому нужно все учитывать. И в инклюзии в том числе. Делать э, это не скучно, а делать это и эффективно, и актуально. То есть, вот, как говорят, держать нос по ветру. Что нового можно включить в тельные проекты?
0: Ясно? Понятно.
1: Вернемся к инклюзивному мероприятию. Я просто сама из маленького очень города, из Чехова, подмосковного. И там, ну, как бы в плане какой-то архитектурной среды для людей с, с ограниченными как бы, возможностями, ну, все более-менее, но может быть лучше. Uh-huh. А культурных мест там практически нет. И у меня как бы город там по меркам, в принципе, небольших региональных городов в этом плане еще ничего. Вот не топ, но ничего. А в принципе, в регионах, если мы не берем миллионники, если мы берем вот действительно маленькие города, там до, до 150 mm-hmm. тысяч человек, вообще какие-то инклюзивные мероприятия проходят, и как они проходят, нормально ли их... Может, а... их
0: привозят. Там, да,
1: при- привозные, например, какие-то. Сложно говорить за всю
2: Россию, скажем, да, ну, и за все это, регионы, это, но да. в целом можно увидеть... Как, какие мероприятия проходят? Чтобы какую то представление, какую-то картинку сложить, да? вы можете посмотреть разные, проводятся разные фестивали. Вот у нас фестиваль «Дружелюбная библиотека». Он построен по другой немножко механике. Мы сами делаем мероприятия и для профессионального сообщества, и для просто посетителей просветительского характера, мотивационные, просветительские. А есть фестивали, которые аккумулируют все, что происходит в России, к определенным датам. Условно, вот сейчас, 3 декабря, будет Международный день инвалида. Кстати, он называется Международный день инвалида, но я, когда пишу, я всегда пытаюсь исправить на, там, с инвалидностью. Вообще, первая декада декабря, она вот посвящена этому дню. И поэтому... По всей России, да по всему миру проходят такие, такого рода мероприятия. Вот библиотека в Петербурге для слепых. Вот такой фестиваль эстафета добра проводят. То есть там есть сводная большая как бы, таблица всех мероприятий, ну, кто зарегистрировался и подал, да, инклюзивных, посвященных, в принципе, дню... И вы можете просто посмотреть и представить масштаб. Конечно, практически все в той или иной мере реагируют на эти даты и как-то пытаются поднять эту тему в своем учреждении. Также такой фестиваль, мне нравится это название «Люди как люди», он приурочен ко 2 апреля, это Международный день информирования об аутизме. И там тоже фестиваль, который аккумулирует вот все мероприятия, которые происходят, но не только в библиотеках, а именно в учреждениях культуры. И вы увидите, какое огромное количество мероприятий на самом деле проводится инклюзивных и в регионах, и ну, по всей России. Разные форматы, там ну, чего только нет, и что-то транслируется в записи, вы можете посмотреть. То есть уровень мероприятий растет это однозначно. Форматы мероприятий, они становятся все более амбициозными в плане целей, неважно, какая площадка, как она организована, как она оборудована, стараются так или иначе проводить. Выезжают сотрудники библиотек или сотрудники учреждений культуры, часто выезжают в регионы сами, и а, там проводят... И уже
1: адаптируют площадку. То есть берут, Иногда, например, адаптируют. маленькую детскую библиотеку туда... Например, да. Ага. Ну это же довольно сложный процесс, например, приехать в маленькую там, детскую городскую библиотеку вот с этими тяжелыми огромными дверьми и адаптировать ее для нет например. ну
2: это уже идеальная тоже опять картинка но с дверьми <с никто не ездит разумеется то есть если мы понимаем что среда доступности нет среда не адаптирована конечно могут привести централизованно на транспорте каком-то определенное ну не знаю вот я была в Псковской областной научной библиотеке, и рассказывали коллеги, что да, когда библиотека, она после, кстати, ремонта, сейчас она модернизирована, у них теперь есть подъемники, там пануса нет, но есть подъемники, и там при этом несколько уровней ступенек, то есть два подъемника, угу. чтобы попасть в библиотеку, и чтобы еще на уровень библиотеки попасть. И лифт, допустим, большой. Грузовой. То есть все это теперь доступно. Раньше, конечно, привозили, и если люди на колясках, то приходилось ну, заносить чуть ли ага. не на руках. Ну,
0: сотрудник выходил, просто да. помогал.
2: Такие, такие ситуации, я думаю, в регионах тоже нередки. Если есть ну, пандус, то понятно, все равно даже на пандусе иногда нужна помощь. И это все равно большая организационная работа. Поэтому вот мы видим, что много мероприятий проводятся, Мы точно знаем, что не везде доступность есть. и кстати, такую ремарку, наверное, скажу о том, что вы можете создать в своем городе, или, ну, неважно, большой или маленький, вы можете создать полностью доступную среду в своем учреждении, но если город не адаптирован, то люди сами к вам... Не доберутся скорее до вас. Не доберутся угу. до вас, да. Если у человека нет денег на социальное такси, или там социальное такси очень сильно загружено и вы или не вообще можете не его организовывать да, то человек если у вас есть пандус он функционален все прекрасно туда можно попасть и там можно передвигаться но если он не может попасть в автобус или в троллейбус или в трамвай и так далее ну то есть человек не приедет скорее всего и тогда вопрос посещения людьми с инвалидностью вашего учреждения будет на ваших плечах если вам нужно если вы хотите чтобы организуйте э, да ну, мне кажется, если вы хотите, чтобы этот вопрос решался как-то в вашем регионе, то нужно будет заниматься этой организацией скорее комп- а Скорее
1: еще и комплексно, потому что... Комплексно, это... да. То есть это так, если подумать, то какой-то автобус прям проезжает по всем домам, где живут эти люди, и их просто забирает к месту, потому что иначе они не доберутся.
2: Ну, это чаще всего одна организация, наверное, мне так кажется, из одной организации. да. То есть в этом должна быть заинтересована ваша партнерская организация, чтобы это все происходило. Ага. Мотивация должна быть со всех сторон. То есть замотивированы должны быть ваши партнеры, вы как организатор. У нас, например, в метро есть служба, да, вы знаете, которая помогает маломобильным гражданам, и вот наша библиотека находится там в 50 метрах от метро или там в 100 метрах, поэтому в целом мы иногда сами подсказываем, что вы можете обратиться, хотя у нас достаточно близко подняться можно, но человек на коляске не всегда может сам подняться из-за того, что высокий угол пандуса, не у всех хватает сил просто эту коляску провернуть, поэтому все равно иногда помощь бывает нужна или такая форма ДЦП, что человеку сложно подниматься ступеньком, поэтому подсказать можно, и чаще всего все сами знают о том, что можно воспользоваться и пользоваться активно, потому что вроде доступная, да, эта станция метро доступна, но, ну, скажем так, не всегда эти пандусы, в общем, помогают подниматься человеку, но не везде это есть, в других городах этого нет, поэтому все-таки замотивированы должны быть, как я уже сказала, все стороны и в том числе, наверное, те, кто отвечает за эту доступность. Наверное, рано или поздно можно пролоббировать вопрос вот реализации доступности в городе. Но это очень непросто. Понятно, что затратные физически, эмоциональные и ресурсы нужны.
1: Если вот так посмотреть и затронуть все инклюзивные проекты, в том числе и в регионах. Насколько ситуация изменилась за, допустим, последние 10 лет? То есть какие новые технологические приемы появились, чтобы все это было круто и доступно для всех? И насколько это распространено?
2: Насколько распространено? Сложно, наверное, сказать. Опять же, это нужно mm-hmm. побывать... Ну, Везде. во многих ну, регионах, э, наверное.
1: Да, потому что... на- на- насколько, скажем так, изменилось в лучшую сторону? Смотрите, ну,
2: принято, наверное, так говорить, что действительно там меняется в последние там, лет пять, но, мне кажется, в последние даже лет семь, может быть, такой существенный сдвиг в этой теме произошел. Ну, почему мы можем замечать, да, вот эти сдвиги? Мне кажется, важным таким маркером стало создание в учреждениях культуры, либо отдельных институций, либо появление отдельных сотрудников, целых отделов инклюзивных, чего раньше не было. Как Если раз после мы... ратификации конвенции, как я понимаю. А, ну, наверное, после, но чуть еще какое-то время прошло, чуть позже, стали появляться ну, вот библиотеки для молодежи это единственная библиотека, где есть лаборатория инклюзивных социальных практик. Угу. То есть, это отдельное, можно сказать, ну, такое структурное подразделение. Раньше, ну лет 7 назад, мне кажется, такого представить себе было, ну можно, но этого не было. Опять же, репрезентативные советы. То есть вот этот принцип, который и раньше старались учитывать, о нем много говорили, но он реализацию свою в таких формах не получал. Стали повсеместно сейчас, даже если мы возьмем банки, мы возьмем не только учреждения культуры. Вы слышали про особенный банк, про вот эту ориентацию на особые потребности. Да? Сейчас ну, много об этом мы видим, это интегрируется и в приложение. То есть очень много маркеров социальных, которые так или иначе показывают, что много изменилось. Кроме того, что создаются ну, вот в музее гараж целый отдел и там инклюзивный, да, и там коллеги в этом отделе, они, там человек какой-то отдельной группой занимается, да. То есть это, в принципе, тоже такого не было, и чтобы так это реализовалось. Ну, что, в принципе,
1: появились целые структуры в определенных местах, которые занимаются, направленные этим. Направлены
2: этим, но потому что для того, чтобы это понять... Есть даже такие мероприятия по пониманию инвалидности, по пониманию того, что, что нужно. Да? Большая работа должна была быть проведена по аналитике вообще, что это заявление, как с ним работать и как интегрировать это дальше, эти знания в свою работу. Поэтому нужны были отдельные люди, поэтому нужны были отдельные отделы. Я не скажу, что сейчас мы завершили этот этап и все прекрасно. Это будет всегда. Всегда любое новое направление будет как-то вот какой-то аналитикой, даже минимальной. Мне
0: кажется, все новое хорошо забытое старое, потому что вот у меня есть бабушка, и она работала в сфере образования. Она рассказывала, что в Советском Союзе был там колоссально проработан вопрос с инвалидами, тоже если взять тоже общество слепых. Это были отдельные кварталы, где были все светофоры учтены, где инфраструктура под них подгонялась, они все работали на заводах. То есть конкретно инфраструктуру ее вот для людей с ограничениями меняли. Или, например, ее коллега, с которой она вместе работала в Доме культуры, у нее ребенок был с ДЦП. И вот конкретно работы с детьми с ДЦП работали в Советском Союзе тоже там очень много. Их возили на на мероприятия, постоянно придумывали там всевозможные какие-то, как задействовать их в кружках. То есть в его доме конкретно был устроен пандус. То есть были службы, они знали, в каких домах, сколько живет людей с инвалидностью. Это все прорабатывали. Такое чувство, что... Что это просто, ну, как бы на это наше замечательное, лучшее, самое сильное государство в мире в какой-то момент прикрыло глазик, а сейчас, в общем, ну, возвращается к этому. Но вот новые проблемы, безусловно, я думаю, что ну да, аутизм он однозначно сейчас заново и полностью вот прокладывается путь этот, наверное, с нуля. Потому что, наверное, не владею материалом, в Советском Союзе эта проблема не учитывалась. Но, условно говоря, то есть тут, может быть, воспользоваться опытом старым, потому что многие вещи, ну, велосипед уже был придуман в каких-то конкретных случаях, я имею в виду.
2: Ну вот смотрите, начнем с велосипеда, который не надо изобретать, и с опыта, да, который был. Вы сами сказали, что целые кварталы. Ну вот это, оде... а что, что отдельные кварталы? Что квартал? инклюзия подразумевает? Это Она не, не подразумевает инклюзия. отдельных кварталов и обществ любых А если мы посмотрим... Я говорю только
0: про то, какие решения были тогда придуманы. Я не говорю, что а, нужно это решения, повторять, да. а про то, что их, а, их же можно приземлять на обычные сейчас? Я
2: думаю, что с точки зрения литературы, какой-то и научных методов, это, безусловно, ну, наверное, есть преемственность. Mm-hmm. Ну, не, наверное, она есть. Конечно, ученые, которые этим занимаются, да, которые пишут научные работы не mm-hmm. только, и методики, они, конечно, учитывают наработки, которые были. Но если говорить там, о доступной среди инфраструктуре города, то современные новые, скажем, реалии, они новые вызовы Дают. И если мы вспомним, где находятся общество слепых или школы для людей, там, незрячих, слабовидящих, в каких местах они расположены. Какая политика тогда была и чем руководствовались люди, мы не знаем. Но, общаясь с экспертами, опять же, я слышу о том, что где находятся школы-интернаты или школы для слепых. Очень далеко. Не в центре города зачастую. Угу. Очень далеко. И своего И... квартала как
1: бы добраться будет проблематично.
2: Да, ну вот, по крайней мере, то, что я слышу от людей, непосредственно учившихся там, либо имеющих отношения к таким вот школам, они находятся... И это было не просто случайность. Судя по всему, это была тоже какая-то задача эти кварталы организовать и сделать определенные... Но это не включение. Может быть, действительно, с трудоустройством было лучше. Наверное, наверное, так. Там были
0: равные возможности, какой-то такой девиз, если я не ошибаюсь. То есть но задача была, может быть, другая просто, но она выполнялась. И я привел это в пример исключительно с точки зрения, что какие-то, возможно, хорошие решения просто уже есть и про них забывают часто. Вот про а, это.
2: Я, ну, я не думаю, что прям забывают, а, но если мы говорим про аутизм, например, то, опять же, судя по тому, что я слышу от экспертов, что он, в принципе, не диагностировался раньше.
0: Да-да-да, конечно. Диагностика
2: была сложной, сейчас не очень просто, потому что методики, они разработаны не в России, и угу. специалисты должны проходить дорогостоящее обучение. Обучение. Угу. А, и Не так давно он начал диагностироваться, но, опять же, видя личный опыт моих в окружении, моих знакомых, нет единого мнения среди даже светил науки, которые вот этим занимаются, и практикующих специалистов. Одни говорят одно, а другие другое. То есть даже в этом случае, когда уже вроде бы немножко все сдвинулось, но в диагностике тоже есть судя по всему, проблемы, потому что, наверное, нет единой системы, может быть, нет единой договоренности, ну и так далее. То есть проблем, это, это далеко не самая главная проблема, наверное, но она есть. Поэтому я не могу сказать в точности, насколько преемственность тех методик и тех разработок сейчас реализована, угу. но я точно знаю, что очень многое сделано и вот в теме аутизма, да, в принципе, о нем стали говорить и да, слушать. Да. Я сама, как человек в этой сфере, я тоже стала вникать в это благодаря тому, что постоянные импульсы какие-то извне, мы это слышим. Это день 2 апреля, международный, да, день информирования и так далее. Инклюзия — это человек, прежде всего. Человек как носитель опыта, и человек, который должен это видеть, воспринимать, пропускать через какую-то аналитическую свою мыслительную деятельность и делать то, чтобы человеку было комфортно любому человеку с инвалидностью и без в учреждении культуры. Почему я говорю «любому»? Потому что... Мы знаем, что некоторые посетители могут испытывать дискомфорт в виде человека с инвалидностью, могут не знать особенностей, могут агрессивно реагировать и так далее. Поэтому инклюзия – это, в принципе, человек, двунаправленная такая, ну, не знаю, модель, да, когда есть человек с инвалидностью, есть посетители. С одной стороны, инклюзия – это вовлечение всех, да, то есть обязательно. Не может быть так, что мероприятие проходит только для людей с проблемами зрения, и никого там нет. Это не инклюзия. Это тогда мероприятие для Такие тоже есть, и они определенные свои цели... Ну да, это неплохо. Вот. Да, есть такие мероприятия. То есть они бывают разного типа, эти мероприятия. Но, как правило, мы стремимся так, чтобы были обязательно люди, угу. просто люди, пришедшие на это мероприятие, чтобы оно их заинтересовало по той или иной причине. Это происходит, и это здорово.
1: А работают как-то как раз с людьми, которые, о которых вы сказали, которые агрессивно реагируют на людей с инвалидностью? Посетителей. Мероприяти... Да, на поси... а... Работают ли как-то с этими посетителями в рамках всех этих инклюзивных ну, да, программ.
0: Чипалах отдать или какую-то все-таки лекцию прочитать, попытаться человеку объяснить, что он не прав.
1: Ну да, да, да. То есть грубо говоря, ну то есть какое-то объяснение людям, что такая негативная реакция, реакция это не, ну мягко говоря, не очень. У меня сразу почему-то
2: ответный вопрос на вопрос рождается. Что мы можем сделать в этой ситуации? Ну вот у нас есть посетитель, который каким-то образом отреагировал. Ну, в общем, агрессивно, да, что-то высказал mm-hmm. как-то, обидное слово сказал. У нас есть сотрудник зала, например, или есть и другие посетители, которые, кстати, тоже могут ему сами сделать замечание. Может быть, тоже некорректно будет Начнется подтастовка в
0: библиотеке.
2: А, может, и такое быть, да. Мы можем делать что ко всему мы привыкаем. Человек, в принципе, как в спорте, он тренируется. Да? А достижение результата, оно достигается регулярной работой. И если мы регулярно будем проводить эти мероприятия в библиотеке или в музее, люди так или иначе со временем будут привыкать к этому, будут видеть и понимать. У-у-у. Кроме того, мы должны комплексно, мне кажется, со всех сторон <казывать> показывать, что ничего страшного не происходит. Я с удивлением узнала, что некоторые люди думают, что, глядя на людей с инвалидностью, они могут заразиться вот некоторыми формами и у нас была лекция, в которой как раз э, с точки зрения физиологии в общем рассказывала э, лектор о том, что физиологически как это все устроено, что мы не можем заразиться и были исследования, которые показывали другое, но в целом они показывали ровно то, что у нас то, в что нашем приходится такие голов... довольно простые вещи да, объяснять, что с точки зрения физиологии человек не может просто взглядом, да, то есть это не так работает какую-то ментальную, ну и так далее, то есть мифов много, угу. наша задача проводить подкасты записывать, да, лектории создавать, которых достаточно сейчас тоже количество, да, и у нас тоже есть лектории. А, собственно, мы как библиотека, да, мы рассказываем профессиональному сообществу в регионах библиотеки, которые также пытаются этот путь нащупать, только там какие-то, может быть, рекомендации написать. И вот только так мы сможем что-то объяснить человеку, который реагирует. Но, конечно, должен кто-то сказать, объяснить, сотрудник зала должен корректно. Просто, опять же, как это сделать корректно? Как ну, Как их назвать? Нужно же тогда дать пример так говорить нельзя, нужно сказать вот так. Но в целом, вы, воспитание да, должно mm-hmm. быть у всех. Поэтому э, тут малоинформированность общества, помноженная на невоспитанность, может породить где угодно, когда угодно да, да. такую реакцию. Поэтому чем чаще
1: мы проводим эти мероприятия, чем Побороться больше... Побороться надо говорим. хотя бы с, информи... с малоинформированностью. Информированной... Да? Собственно,
2: ваш подкаст и вот то, о чем мы сейчас говорим, наверное, услышат многие люди и, может быть, что-то для себя... Какие-то темы, может быть, раскроют лучше, поймут, может быть, заинтересуются и пойдут смотреть какую-то информацию. Потому что многие проблемы, в том числе конфликтные ситуации, возникают из-за непонимания особенностей поведения социальной коммуникации, если людей с ментальными, например, нарушениями и так далее. Также бывают конфликтные ситуации. Почему? Потому что, ну, не Это без того, иждивенческая Томик позиция. Иждивенческая позиция, она тоже никуда не девается. И есть эта проблема у людей с инвалидностью Может быть, иждивенческая позиция, когда мне все должны, mm-hmm. мне должны уступить, mm-hmm. я должен, я вот сюда пришел, и почему все как бы вот передо мной не расступились. Красной дорожки нет. Я утрирую, но в целом эта позиция тоже существует. Это тоже отдельная большая проблема. Поэтому информированность и с той и с другой стороны с вовлечением самих людей с инвалидностью, которые сами будут говорить за себя, мне mm-hmm. нам нужно вот это, хорошо бы, чтобы было так, и тогда мы будем вести себя так, и все будет хорошо. Ну, тоже вот актурирую, mm-hmm. но в целом я вижу это так.
1: Я думаю, мы можем завершать нашу беседу. И напомню, что у нас есть Instagram. Его аккаунт можно найти по названию Рия нижнее Подчеркивание Подкаст. В гостях у нас сегодня Юлия Наумова руководитель лаборатории инклюзивных и социальных практик Российской государственной библиотеки для молодежи. Юля, спасибо вам большое за
0: беседу. Спасибо,
2: что пригласили, и спасибо вам. Спасибо Приятно буду с вами
0: поговорить. А я жду татами или ринг для того, чтобы mm-hmm. можно было бросить перчатку в библиотеке и по-джентльменски решить, что же ты думаешь по поводу Маяковского или Есенина. Мне кажется, это будет прогрессивно для библиотеки.
1: Ну, раз уже библиотека стала калоркингом, то почему бы и нет.
2: родился новый формат.
0: Конечно. Дети,
2: мы ждем вас
1: будем реализовывать. С вами были Артем и Алиса. Всем пока.
0: Ясно? Ясно? Ясно. Ясно. По- 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 Понятно. Понятно. 19, 19.23.23. Ясно? Понятно. Подписывайтесь на подкаст на сайте rea.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.